0: Faz 13 anos que me despeço de partes minhas E recebo novas partes de outra pessoa Numa construção contínua do meu ser enquanto vivencio uma relação com meu companheiro. É casa feita de adobe, respeitando nossas naturezas. Tiram um tijolos de uma antiga construção, põe terra onde antes era cimento. Para e observa se há imperfeição. Tem buraco para acertar? Ele, artista, me ensina e me relembra a importância de eu nutrir meu feminino e de cuidar de minhas emoções. Eu, linhagem das mulheres de arco e flecha, relembro o que é ir para fora sem temer nada nessa vida. A gente se relembra de sermos nós em nossa completude. Uma alimentação contínua de nossas quatro energias vai acontecendo no pé do nosso samba. Tem hora que é gangorra, por outras vezes é carrossel, e muitas vezes roda gigante. Sei que em tempos líquidos uma relação longa parece coisa de biblioteca. Mas se me perguntam como, sou imediatamente direcionada para uma resposta que envolve verdade, respeito e permissão para ser feminino e masculino juntos e também separados. Parece ser uma missão social numa perspectiva individual, nos permitir retirar os estereótipos do ser mulher e do ser homem, e na simplicidade e transparência, sermos, sermos nós sem máscaras Abrir espaço para a verdade se apresentar Quebrando idealizações, expectativas, projeções e regras sociais Mais tijolos caem E a nossa casa-relação vai se tornando cada vez mais sustentável Dado momento, eu comecei a caminhar de pés descalços Mais atenta aos meus aspectos feminino e masculino Até que então chegou uma semente de sol no meu ventre Minha filha Durante estes anos, ele estava ali, me escutando e me observando. Até que chegou o momento dele falar, ser escutado e se observar no grande espelho da paternidade.
1: O homem cresce recebendo máscaras sociais para lidar com a vida. Não pode chorar, não pode ser fraco, não pode falar de sentimentos, não seja afetuoso. No meu caso, eu sempre gostei de quebrar essas máscaras e pôr no bolso. Meu ser feminino sempre foi o norte do meu barco. Até que chegou o momento de ser pai, de ocupar esse papel e olhar para todas as gerações de homens que vieram antes de mim, lidar com meus medos, minhas fraquezas e perceber que a balança entre masculino e feminino estava desequilibrada. Foi na Índia que me abri para trabalhar esse tema. Pela primeira vez estive entre homens dispostos a olharem para si e se exporem. E então... De volta para casa, conheci o movimento Guerreiros do Coração, e durante um ano participei desse grupo, convivendo entre homens mais velhos e mais novos, todos ali buscando serem homens inteiros.
0: Esse é o podcast Diário da Sacerdotisa. Eu sou Amanda Cérvolo e compartilho com vocês este episódio sobre o saudável masculino. Bem-vindos e bem-vindas! A gente está trilhando um caminho que tem pisares complementares unificados. Começamos com um episódio sobre o xamanismo, que é a arte de viver aqui na Terra, integrados à natureza e à nossa natureza. Fomos, então, para ancestralidade, nos conectando com as nossas raízes, que estão fincadas nessa Terra, e com as nossas linhagens, tanto do masculino quanto do feminino. E chegou o momento, então, de falar sobre essa polaridade complementar, que forma essa terra e a forma de ser e viver, as energias do masculino e do feminino. Primeiro, falamos sobre o feminino, pela prisma da egrégora do resgate do sagrado feminino. Agora, chegou a vez deles, que também é nossa, de falar do masculino o qual habita hoje uma egrégora que se trata sobre o saudável masculino, a masculinidade saudável. Para falar sobre o tema, eu convidei o Roniel Lopes, que é estudioso de temas relacionados ao universo masculino, facilitador de grupos de homens e de grupos mistos, com homens e mulheres, focados em relacionamento psicólogo clínico com vasta experiência no atendimento de homens que estão em busca de autoconhecimento, qualidade de vida e qualidade nas relações. Bem-vindo, Raniel.
2: Muito obrigado.
0: <risos> obrigada. Obrigada você por aceitar o convite de estar aqui hoje. Uma alegria. Bom, eu gostaria de começar esse episódio deixando claro alguns conceitos, porque acontece algumas confusões, né, quando a gente fala de feminino e masculino. Então, quando a gente usa os conceitos feminino e masculino, matriarcal, patriarcal, ânima, ânimos, pai, céu, mãe, terra, é, yin e yang, a gente está falando sobre energia psíquica que rege a terra e habita nós, seres humanos. Homens e mulheres têm ambas energias dentro de si. Então, acho que é importante a gente começar esse encontro clareando esses conceitos. E Então, Rony, que eu queria te pedir é para você na, trazer na sua fala e descrever e explicar um pouco do que é essa energia feminina para os ouvintes terem mais essa clareza e a gente começar a nossa conversa.
2: Ótimo, Amanda, você ter começado é, por aí, porque eu acho que essa distinção realmente ela é, ela é fundamental, porque senão a gente cai num, num lugar perigoso de colocar para a mulher tudo que é do feminino e para o homem tudo que é do masculino sem entender que esses são princípios da vida, né? São princípios que estão na natureza e é, que estão no homem e na mulher, tanto a energia masculina como a energia feminina, né? Então, quando a gente fala de energia masculina, a gente está falando de uma energia que, que é uma energia que se movimenta para a ação, que se movimenta de dentro para fora, que traz uma transformação, que traz uma... uma que põe coisa no mundo, né, assim, até se a gente for olhar o próprio processo é, da fecundação dos humanos, né, assim, é, o espermatozoide, ele sai é, de um pênis, que já é uma, algo que também é para fora, e vai encontrar um óvulo que tem um formato é, mais redondo e que recebe dentro de uma vagina, né, então... É, quando a gente está falando de masculino A gente está falando desse, Dessa energia Dessa energia mobilizada Dessa energia que se movimenta Dessa energia é, que transforma E aí é, Como você falou é, assim, Não tem uma é, Não tem uma energia que seja mais importante Do que a outra né? é Para a vida existir a gente precisa das duas Equilibradas E elas estão presentes no homem e na mulher. Até quando a gente estava conversando um pouco sobre o tema da nossa conversa, né? a gente falou sobre a questão do sagrado masculino, e, e aí a gente está falando de masculinidade saudável, mas, na verdade, a, a conversa aqui ela vai passar muito mais também por, por essa busca dos homens de um equilíbrio justamente entre a energia masculina e a energia feminina porque às vezes é a ausência de uma que faz a outra ficar sobrecarregada ou exacerbada. Então não dá para a gente falar de uma sem a outra porque elas são é, complementares, né? Eu eu gosto de um exemplo também assim a gente pensar que a energia se a, gente, a gente pode falar da energia feminina como um, um lago, é, né? Uma Algo que está numa horizontalidade acolhedora e a energia masculina como uma cachoeira, como algo que está sempre precisando se movimentar, sempre precisando é, sair. Né? Tanto que, às vezes, a gente também, só para finalizar essa parte, fala de a agressividade como uma coisa muito ruim, né? e isso está muito relacionado à energia masculina. Mas se a gente é, for estudar a palavra, agressivo vem de agresso. E agresso é uma coisa que se move de dentro para fora. É o contrário de ingresso, que se move de fora para dentro. Então, a agressividade em si não é um problema. O problema é a violência. O problema é para onde que essa agressividade é, direciona. Se ela está para criação ou se ela está para destruição. Então, acho que é um pouco por aí para introduzir o assunto.
0: Perfeito. Bom, agora dito isso, é, vamos lá. Você pode, então, nos apresentar o que habita esse macrotema do saudável masculino?
2: É, eu, eu acho que um, um... eu vou até já começar a falar não de, de, de saudável masculino, mas de homem inteiro, talvez. Uhum. É, num trabalho de homens Num grupo de homens é, A gente está trabalhando masculino e, e feminino Assim como eu entendo que as mulheres no, Nos grupos de sagrado feminino né, Embora seja esse o tema Elas também estão trabalhando feminino e, e masculino Então, assim, o que O que habita, né? O que, que a gente está buscando Como homem Para sermos inteiros A gente está buscando um contato com uma verdade Essencial a gente está buscando um resgate é, de um, um jeito de viver que seja guiado mais pelo coração e mais pelo interno do que pelo externo. E aí eu não sei como que é isso para as mulheres, é, mas para os homens a gente é muito guiado por estereótipos, a gente é muito guiado por um molde é, que nos convida a repetir padrões do passado, seja dos nossos pais ou dos homens contemporâneos, é, que têm as regras. É como se tivesse um manual de regras do que quer ser homem, que jeito que a gente tem que agir. E isso afasta muitos homens da possibilidade de encontrar respostas dentro do que, que ele tem vontade de ser, o que que move ele, o que que é, qual que é o caminho que ele quer trilhar. E aí, às vezes a gente acha que isso só nos afasta da vulnerabilidade da fragilidade. Então, é muito comum você ouvir que o que os homens é chorar. É, sim, é verdade, porque também a gente ouve que o homem não chora. Então, a gente é, tende aí nesse caminho de, de achar que a gente tem que dar conta de tudo, não pode pedir ajuda, não pode falar com ninguém, não pode se vulnerabilizar. Essa é esse é um lado. Esse talvez tenha a ver com a gente conseguir integrar a energia feminina. Mas o outro é justamente a gente poder usar a energia masculina de maneira saudável. É, e para eu ter o feminino saudável, eu também preciso ter o masculino saudável. Então, assim, eu não vou deixar de ser violento sendo chorão. Eu vou deixar de ser violento aprendendo a usar a minha energia masculina, que quer se mover para fora, fazendo coisas que são importantes. Fazendo coisas que, que possam é, conversar com a minha missão pessoal, fazendo transformações no mundo. Então, é, esse homem saudável, esse homem inteiro, é esse homem que faz as pazes com a sua energia masculina. E fazer as pazes não é um processo fácil, porque a gente está muito sem referencial. Então, a gente precisa de outros homens, a gente precisa de anciões, a gente precisa da ancestralidade. A gente precisa buscar isso de volta, porque isso se perdeu. E, ao mesmo tempo, é, de posse dessa energia masculina saudável e potente, fazer as pazes com essa energia feminina que tempera isso e que traz essa, esse lugar de humanidade, que não nos permite ficar num lugar de heroísmo, mas que também é, nos permita ter a certeza de que a gente também pode amar, de que a gente também pode ter autocuidado, que a gente é, não precisa ser só esse que... Que, que, que não precisa ser só o guerreiro, né, ele pode, é, a gente também precisa ser o amante, a gente também precisa ser o sábio, a gente também precisa ser o rei, então, eu tô falando de alguns arquétipos da, do, do masculino, né, mas basicamente, basicamente, né, é, eu basicamente nem, nem cai bem, assim, porque é muita coisa, mas é essa integração, é essa integração da energia masculina e da energia feminina num lugar adulto e num lugar saudável.
0: Muito interessante você trazer os arquétipos, né? Porque quando se estudam, bom, tem diversas maneiras e também por conta das tradições dos arquétipos. Mas quando eu penso sobre o feminino, né, tem as deusas e aí tem os arquétipos lunares. É, dentro desse universo do masculino, quais arquétipos principais assim que, quais são esses estudos dos arquétipos? de repente as principais mitologias não sei por onde que segui vocês seguiam com os principais arquétipos
2: uhum. é acho que tem jeitos né de, de estudar uh, o masculino e o homem é, tem jeitos mais superficiais e tem jeitos mais profundos assim eu gosto muito do profundo eu sou um psicano <risos> é, então essa, esse universo dos mitos dos símbolos é, eles me movem muito Existe um livro que chama João de Ferro é, que tem um conto dos irmãos Green. O livro tem o conto e toda a análise do conto, né? É, o Robert Bly vai desdobrando isso e, e, e trazendo o conceito do homem natural, que seria justamente esse homem é, que, que traz consigo essa esse lugar desse masculino que a gente pode Achar que é um masculino bruto, até a imagem do João de Ferro é um homem peludo, é, enferrujado, assim. Mas o que ele está trazendo é justamente a necessidade da gente resgatar essa, é, 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 esse, essa essência. Essa essência mais selvagem do homem, porque é a partir daí que ele pode se construir para ser inteiro não dá para a gente negar isso se a gente nega isso isso é uma sombra muito forte muito uhum. forte é isso que é a violência é isso que é é por isso que a gente está matando porque a gente não está conseguindo integrar isso não é porque a gente não está conseguindo chorar uhum. então uh, o João de Ferro é é, é um, um conto assim essencial ele é o livro é, é difícil é profundo é um livro para se ler várias vezes uh, e outro livro que trata dos arquétipos e que eu me baseio muito e gosto muito, é um que chama rei, guerreiro, é, mago e amante. E aí, às vezes, a gente é, fala em mago, fala em sábio, mas ele vai trazer essa... É, é como se assim o rei e o guerreiro estivessem mais conectados com a energia masculina. Então, o rei é esse arquétipo no homem que realiza, que instaura reinos, que tem a visão, que tem a intuição, que enxerga longe, que consegue construir novas realidades. Tem o guerreiro poder. Tá, tem poder, mas é um poder é, de, de, de iniciação, de construção, né? Não é um poder do rei, é, do imperador
1: uhum.
2: é, europeu que, que, que vai controlar as pessoas. É um poder pessoal, é um poder uhum. para instaurar a reino para gerar é, movimento e transformação. Aí você tem o arquétipo do guerreiro, que é esse que que vai atrás de fazer esse objetivo se cumprir. Então, se o rei está mais conectado com a intuição e com essa visão, o guerreiro está conectado com o pensamento e com a estratégia. Ele vai ele vai abrir caminho, ele vai fazer o que precisa ser feito para construir esse reino. Ele, ele não vai medir esforços E ele também não está lutando contra ninguém Ele, tá, ele usa a espada Para tirar da frente os obstáculos Que impedem ele de atingir o objetivo Ele não está fazendo lutas sem, sem motivo, lutas egóicas Para vencer ninguém uhum. Ele está é, guerreando Para cumprir a, a sua própria Missão Então esses dois arquétipos Mais conectados com a energia masculina E o arquétipo do sábio E do amante mais conectados Com uma energia feminina assim. Então o sábio como aquele Que que sabe também se recolher Que sabe refletir Sobre o caminho que foi percorrido Que sabe descansar Que sabe honrar a ancestralidade Que se conecta com as suas emoções Percebe o que está sentindo Integra isso, aprende com isso Então ele ele vai para essa Para essa caverna e, e se recupera e, e, e se prepara para a próxima jornada e o amante como essa parte que que, que, que cuida mas que cuida primeiro de si para poder cuidar do outro e esse é um lugar assim que eu percebo que é muito difícil para os homens é, cuidar de si os homens não aprenderam a cuidar de si, sentem muita culpa geralmente por cuidar de si então, hum. se você pedir, às vezes, para um homem fazer alguma coisa que é importante para a família dele, é mais fácil ele fazer do que alguma coisa que seja importante para ele. Porque acaba caindo no lugar de provedor, né? Assim, então, ah, se é para fazer para a família, eu vou. Mas na hora que é para fazer para mim, uh, tem essa... Essa vulnerabilização, tem essa coisa de nunca ter feito por si de não, Às vezes até de não ter se apropriado da própria vida Porque muitas vezes ficou sobre o cuidado materno muito tempo E depois fica sobre o cuidado da mulher sim. Então, esse arquétipo do amante Ele começa com essa capacidade do cuidar de si Para daí sim poder cuidar do outro Poder cuidar da natureza, poder cuidar da família Poder se relacionar é, com um parceiro ou uma parceira é, sexual, afetivo, né? Desse lugar é, amoroso, desse lugar sensível, desse lugar mais conectado com o corpo e, e, e com as sensações. Então, é, esses são... É, obviamente devem existir muitos outros arquétipos, mas esses quatro, assim, eles, eles, eles são bem é, potentes e dão conta de muita coisa, então, são os quatro com os quais eu tenho é, trabalhado. E, eles fazem parte de um livro é, que, que tem esse nome, Rei, Guerreiro, Mago e Amante.
0: Muito interessante. E é muito, muito bom mesmo a gente estar tá começando, a gente começar a falar sobre então é, esse masculino, né? Para depois a gente ir para o aspecto feminino dentro do homem também. Porque realmente, é o que você falou, é uma falta de referência, né? Quando a gente pega o. <risos> o nosso o nosso contexto social e cultural né é, em estruturas sociais né que a gente vê o patriarcado e vê a figura do homem né que é o, o governante poderoso e que não respeita a natureza e que não respeitam é, essas histórias né que você falou né a gente vai estudando a gente tem muito aqui no Ocidente essas referências né de histórias europeias dos imperadores e dos e das invasões né é tudo tão grotesco, né, quando a gente vai entrando em contato, né, com essa formação do patriarcado, né, tão desrespeitoso e, e e até os outros arquétipos que vão se formando, né, o pai que é disciplinador e autoritário, então a imagem do pai ele que disciplina e a mãe que acolhe, tudo isso foi sendo construído, né, nesses últimos anos, muitos anos de patriarcado. E aí eu entendo mesmo o quanto deve ser difícil ser um homem nessa sociedade que olha e vê essas referências. E aí também na mídia, né? o esportista, o forte, né? tudo muito estereotipado ao máximo né? das qualidades do masculino. Né? Então, de fato, eu... é isso. né Como que vocês ficam né? se o que está ao redor, é, são essas referências, né? e até para a mulher, quando ela olha para um masculino, ela às vezes pode também reduzir, já que é reduzido a esses lugares, né? reduzir a isso né? e negar, e aí vem a parte da mulher negando o masculino em si também, mas esse é o perigo, né? o quanto se estereotipa e se sedimenta algo que foi ao extremo, né? vai um extremo, né? é o que você falou, o problema não é o agressivo, o problema é o ser o violento, da mesma forma que o problema não é autoridade, é autoritarismo, né?
1: Uhum.
0: Então, uau, né? Como como se encontrar, né? Como ressignificar esse masculino estando numa sociedade patriarcal com exemplos rudimentares de homens no poder, né? Como, por exemplo, o nosso presidente aqui, que é um dos exemplos grotescos de um uhum. de um desrespeito à natureza, de um desrespeito ao ser humano, enfim, né, dessa desse poder e inconsequente e desrespeitoso, né? Então, uhum. como caminhar, né? Como o homem pode caminhar e pensando nas, nessas novas gerações, porque hoje a gente tem acesso né, a um campo de informação muito amplo com a internet, né? Se a gente for pensar, antigamente a gente só tinha mídia e essas referências, e hoje em dia a gente tem muitas possibilidades, né? Então, como uhum. abrir esse campo de infinitas possibilidades do que é realmente masculino saindo desses estereótipos e estando inserido nessa sociedade patriarcal atual?
2: Uhum. É, eu acho que você traz coisas bastante importantes, Amanda é, Primeiro, assim essa questão do estereótipo eu acho que eu trouxe um pouco na minha fala anterior mas a gente precisa tomar muito cuidado para não resolver um estereótipo com outro estereótipo Então, assim, a, a, este homem estereotipado machão não funcionou Então agora a gente precisa do estereótipo do homem sensível uhum. Se não for de verdade isso, também vai dar errado porque de novo é uma máscara, porque de novo é um estereótipo, o estereótipo não funciona,
1: Perfeito. não
2: é de verdade, é moldado. Uh, outra coisa que você traz, que eu queria pontuar, assim, é, o masculino, ele, ele não está saudável é, na humanidade, não é só no homem, porque a mulher, quando ela assume, é, né, é, se ela olha para esse masculino desse jeito, ela acaba tra... O ânimos dela acaba também só tendo essa referência E aí a hora que ela vai exercer essa masculinidade Ela exerce igual esse homem está exercendo Então uhum. a mulher na posição de liderança nas empresas Às vezes ela é uma cópia de um homem Sim. Desse pior homem, desse homem é, autoritário Então é, é, é o masculino é, uhum. que, que não está saudável. Não é só dentro do homem. E acho que isso uhum. é importante, porque essa, essa, isso, às vezes, eu vejo uma segregação, assim, né, também, de que ah, as mulheres estão bem resolvidas e os homens é que precisam se resolver. E eu acho que é junto, a gente está perdido junto. É, eu acho, sim, que as mulheres estão mais dispostas a buscar o autoconhecimento. Mas, é, mas, mas não estão resolvidas. E eu acho que. Porque se tivessem, tá, ia ter uma pressão para que esse lado para que os homens também se resolvessem. Então, acho que essa, uhum. essa luta, ela é nossa. A gente é vítima igual desse processo que se construiu e a gente precisa curar isso juntos, assim, né? Uhum. É... E aí, eu acho que essa, essa transformação, ela, ela tem a ver com informação, mas ela não vai acontecer só com informação. Não é lendo mais que a gente vai conseguir ser um homem inteiro. É convivendo mais. A gente precisa resgatar a convivência entre homens. A gente precisa, Homens precisam ouvir histórias de outros homens para saber que o que ele vive não é só dele. Homens precisam é, entrar em contato com o que homens ancestrais faziam. Homens precisam resgatar valores de tribo, valores de pertencimento, para saber que eles não foram inventados do nada. Nós não fomos inventados nada. A gente pertence. A gente tem uma história de milênios. Então, é, e, e foi diferente. Esse masculino já foi diferente. Esse masculino já foi saudável, porque ele, é, é, né? assim, ele, é, essa, essa desconstrução é, e essa estereotipação, ela tem a ver com a gente perder o contato com espelhamentos pudessem nos permitir desenvolver a partir da verdade pessoal.
1: Uhum. Então,
2: o, o Robert Blay vai falar no João de Ferro de um marco importante, que foi a Revolução Industrial, uh, porque com a Revolução Industrial, o pai sai de casa para trabalhar longe e o filho, o menino, ele ele passa a crescer sem, sem ver um homem durante o dia. Ele, ele é criado pela mulher, pela professora, pelas cuidadoras, pela avó, e ele não vê mais um homem vivendo. Ele vê o, o homem que sai de manhã Fala que vai para um lugar que chama trabalho Volta no final do dia mal-humorado Cansado é, e, e esse tempo Que esse homem ficou fora Fica um vazio dentro desse menino assim, O que, que o homem faz? Como é que é que o homem reage? Como é que é que o homem... É, eu, eu tenho um sobrinho que é, o, o meu irmão tem uma oficina mecânica Dentro da casa dele E o meu sobrinho acompanha ele ali E assim, quando ele tinha sei lá, três anos ele já sabia o nome da peça de um monte de carro, ele conhecia as chaves para desmontar. E a gente perdeu isso, a gente não uhum. convive mais com homens. Então a gente tem que se reinventar é, de um lugar, ou que é dito pela, pela mulher, e aí isso é super trágico, assim, porque as, muitos meninos conhecem o pai através da fala da mãe, e aí, a mãe vai apresentar o pai a partir da fala de esposa. Uhum. <risos> então, ela não tá apresentando o pai, ela tá apresentando o marido dela pro filho. E aí, o filho tá entendendo aquela coisa horrível toda, que não tem a ver com a relação com ele, tem a ver com a relação com ela. Sim. E aí, ele já para de gostar de ser homem. Uhum. E aí, depois, na hora que vai pra escola, a hora que vai pro mundo do trabalho, assim, já, já tá todo mundo. É formatado de algum jeito sem referencial. Então, a gente precisa... É, tem um tem um delay aí que precisa ser é, reposto. A gente precisa andar para trás um pouco e se buscar reconhecer que somos infantis e que tudo bem. Não é culpa individual de ninguém, mas tem um delay e a gente precisa ir buscar é, onde a gente parou para poder continuar crescendo. E aí uma coisa que é é fundamental nisso e, e tem um trabalho que eu participo Que chama Guerreiros do Coração é, que Tem 25 anos Surgiu lá em Porto Alegre é, Por iniciativa de um, de um médico que, que era pai de dois meninos E ele se deu conta de que ele não sabia ser pai Porque ele era pai repetindo assim Um dia ele estava Dando uma bronca no filho dele e ele percebeu que ele estava repetindo as palavras Que o pai dele tinha dito para ele uhum. E aí ele falou Não, então peraí, a gente precisa buscar jeitos E aí ele Fez todo um, um, um mergulho nesse universo. E uma coisa que, que ele percebeu que era fundamental era a gente resgatar os ritos de passagem. Uhum. Porque o rito de passagem, ele é um momento de uma morte simbólica. Ele é um momento em que a gente fecha um ciclo, que a gente reconhece tudo que a gente foi para poder se abrir para o que a gente pode ser. Um rito de passagem é conduzido por homens que já passaram por aquele caminho e que recebem esses novatos, esses neófitos, para poderem viver essa transformação também. Então, traz uma noção de pertencimento muito grande. É, e, e, e traz essa essa possibilidade de ter, então, uma uma nova psique é, que pode se preencher agora a partir de referenciais saudáveis e de dentro para fora. Então, hum. não tem transformação fácil, porque é muito tempo de afastamento e, e para a gente poder se reconectar é um caminho longo também. Não dá para fazer sozinho e não dá para fazer lendo o livro. A gente pode até é, melhorar nesse sentido. Mas precisa, se for esse o caminho que o homem escolher para se transformar, precisa ser com muita atenção para não estereotipar de novo. Uhum. No lugar de um homem que tem que ser sensível, que tem que ser dócil, que tem que baixo, porque tá dito ali que é assim que tem que ser.
0: Sim. É, no final das contas, é sempre uma, um resgate da origem, né? É o que você falou. Primeiro, a gente, um, um menino e uma menina, né? Enfim, uma criança, ela precisa de uma referência, de pai e mãe, né? E quando se tem alguma ausência, essa ausência se estabelece simbolicamente no ser, né? No seu feminino, no seu masculino. Então, é isso, né? É a presença que era algo que era comum, antigamente, a presença dos dois, né, era uma vida familiar, né, e é muito interessante, porque é isso, você traz a revolução industrial, né, é um momento que a gente, de fato, se industrializa, né, a gente sai de casa, a mulher também saiu, né, então a gente sai de casa, a gente sai desse ambiente, a gente sai do contato com a terra, né, de ser agricultores, de ser fazedores de coisas, né, que tem a ver com algo que se estabelece na natureza, né? Então, uhum. os ritos de passagem é tudo muito um retorno à origem, ao ancestral, à natureza, né? E isso vai me levando aos temas que eu falei logo no começo, né? Por isso que tem todo um caminho. Falar de ancestralidade é necessário falar de feminino-masculino. Quando falo de xamanismo, também está ligado a tudo isso, porque é a natureza. E no final é essa a, 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 a grande, eu vejo que essa cura que a gente precisa mesmo, que é como se de restabelecimento dessas energias no nosso ser, é um, é um retorno ao natural. E natural, quando eu digo, não é de um lugar... É, de um lugar sobrenormal. Natural, natureza. Isso. Né? Nossa Isso. natureza, né? E, e aí a gente consegue tirar essas reduções, estereótipos que foram chegando, né? Que foram sendo construídos também, né? Mas é muito interessante pensar que é muito recente também, né? Quando a gente pensa numa revolução industrial, né?
2: Sim, sim. É, e acho que não a gente não está falando de um movimento anticivilizatório, assim, né? Não é, é não é andar para trás, desconstruir, voltar para tribo, mas poder, pelo menos, ter consciência do que, que foi perdido cada vez que a gente deu um passo desse. Assim? Porque se a gente desse passos integrando, isso ia vir com a gente. Mas a gente dá passos negando, né? Então, parece que o que vem depois é, é melhor. E aí a gente mata todo o, o, o que tinha antes. Assim. Então, é, esse aspecto que você trouxe, até é, te agradeço, da natureza, porque eu não falei isso também é algo essencial no rito, né? Porque o rito é na natureza. A passagem precisa ser na natureza porque é para a gente perceber que a gente também é natureza. E a gente também tem terra, fogo, água e ar dentro da gente, vivendo né? e, e, e nos moldando. Então, esse espelhamento que a natureza poderia nos dar, também a gente perdeu. E aí é esse natural que você está falando mesmo. assim que é, é lógico, uma criança pequena, ela um bebezinho, ele não pode sobreviver por, por conta própria. Assim, mas se ele pudesse, é como se a gente deixasse ele na natureza, talvez ele fosse se desenvolver com a potência toda dele Uh, porque não tem porque a natureza poderia ser esse grande pai, essa grande mãe que dá essa visão do que que é essa integração máxima do masculino e do feminino só que a gente está com as referências mínimas Sim. e deturpadas. Então é, é, a gente a, a criança vem com a potência para ser o todo, só que a hora que ela olha os espelhos são tão pequenos que ela vai fazendo um processo todo de redução, 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 até sobrar quase nada do que era a essência dela e ela se tornar mais um nessa linha de produção, né? Assim, você falou que a gente está industrializado, a gente está uhum. tá igual, a gente, a gente veste igual, a gente comporta igual, então, uhum. é, e a gente é bem sucedido a hora que a gente conseguiu completar esse processo de industrialização. Então, <risos> ah, agora eu estou, né? Eu, eu, eu entrei aqui no padrão do que precisava ser, então, eu atingi alguma coisa. Uhum. O máximo do distanciamento da
1: essência.
0: <risos> Sim. Que confusão. <risos> é, e aí, agora, pensando, a gente falou um pouquinho sobre essa questão das, das feridas e dos estereótipos acerca da energia do masculino, né? E agora, levando para o feminino, e com esse recorte, pensando dentro do homem, né? É, as vozes, né, Roniel? Essas vozes de durante o período de educação, né, seja dentro de casa, na escola, na sociedade, né, seja homem, você não é homem o suficiente, né, aí o que, que é esse ser homem, né, que seja homem, você não é homem o suficiente, é, filhinho de mamãe, é, ser visto como fraco, o outro chama de mulherzinha, de bicha, uhum. conotações preconceituosas sobre ser homossexual, né, então é uma rejeição a tudo que é o feminino também, né, então é como uhum. que é possível notar essas falas que o negativo no homem é tudo que é feminino, né? Então, uhum. é, se você vai xingar um homem, xinga de mulherzinha, de bichinha, que uau, acabou com ele, né? Então, como que uhum. esse homem vai ter um espaço de compreensão dessa energia do feminino dentro dele? Se chorar é coisa de mulherzinha, se... Ai, se ah, o corpo... Diversas questões que daí você, como homem, pode trazer, né? Desse âmbito, dessa construção, dessa... É, desse achatamento né, Emocional é, E sempre ligado Sempre que xinga Tá usando alguma conotação Que tá ligado ao feminino Mulherzinho, filho uhum. de mamãe, gay, bicha Blá, 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 blá né? uhum. Então é isso, né Eu me pergunto, como uma criança Um pré-adolescente, um adolescente Que recebe como insulto Qualidades uhum. femininas, vai honrar E respeitar o feminino Uhum. Né? Dentro é, dele acho... e até a mulher, aí pensando já também no aspecto social-cultural, né? porque é um círculo que eu vejo se retroalimentando, né? que vai degenerando o feminino como energia e como papel social também. Né?
2: Sim, é, eu acho que isso revela que está na sombra, né assim, então essa negação é, revela o quanto está na sombra esse feminino. É... E aí eu acho que eu, o. Eu acho que o caminho sempre é com os adultos, sabe, Amanda? Eu, eu como psicólogo, só trabalho com adulto. Uhum. Eu trabalhei com criança na faculdade, em estágios e tal, e eu sempre queria chamar a mãe e o pai, uhum. porque, porque não é a criança. É. E aí, assim, essa mãe e esse pai, não do lugar de culpado, mas do lugar de imaturo do lugar de que também é uma criança. Uhum. Então, a gente tem muitas crianças criando crianças. É... E essa mudança Ela vai começar com adultos Que conseguem ser adultos Com adultos que possam integrar Esse masculino E esse feminino Para poder, pelo menos dentro de casa Dar uma referência desse equilíbrio Dessa importância Das duas energias Desse equilíbrio entre o homem e a mulher E de que um não é mais importante do que o outro De que talvez um tenha mais facilidades Com algumas coisas E o outro com outras mas de que os dois são capazes de cuidar, ao mesmo, ao mesmo tempo os dois são capazes de prover. Então, é, se, se isso está é, equilibrado dentro de casa, eu acho que a gente já teria um baita referencial para dar suporte para essa criança, para na hora que na escola isso viesse, na hora que com os amiguinhos isso viesse. É, né? Porque o, o que a gente tem dentro de casa é o mais forte, uhum. principalmente para a criança pequena, ela sabe que ali é a referência dela. Então, assim, muitas vezes dentro de casa é que já começa o machismo. Muitas vezes dentro de casa é que o menino já começa a ser privilegiado em relação à irmãzinha. Então, é, eu acho que o primeiro lugar é, é esse, assim, é pai e mãe cuidar para não criar um menino machista e para não afastá-lo desse feminino, né? Ah, não, então eu tiro a boneca da mão dele, ele pediu uma boneca eu não vou dar, é, ele quer usar uma roupa rosa, eu digo que não. Então eu já começo dentro de casa às vezes a, a tirar esse feminino desse desse menino. Então, acho uhum. que esse é o é o, é o primeiro passo e, e talvez o mais importante, assim, porque ele não vai mudar a sociedade, mas dentro de casa uhum. a gente pode. Com certeza.
0: Pode e essa era mudar. uma pergunta que estava aqui para fazer para você. O que você sugere para as mães é. e pais, educadores de meninos? Porque é claro que é a partir Sim. daí que a gente vai fazer a mudança, né?
2: É, e aí, já que você já trouxe a pergunta, eu já vou botar aqui agora, nesse momento da fala, porque acho que ajuda também uh, a, a esclarecer, assim, você falou no começo, né, do, do arquétipo do Grande Pai, e até se usou como disciplinador, né, ele geralmente está na sombra, esse arquétipo do Grande Pai, mas o Grande Pai, não, na, na, na luz, ele não é o disciplinador, mas ele é o que faz esse, esse movimento para o mundo, né, então a mãe faz essa proteção, esse acolhimento, essa nutrição e o pai, né, a mãe segura o filho segurado para ela e o pai segura ele virado para o mundo, assim. Então, essa criança que tem esse arquétipo do grande pai da grande mãe, ela entende que ela é muito amada, que ela tem segurança e que por isso ela pode ir para a vida dela. Se ela tem só um desses arquétipos presentes, é, ou ela vai ser muito medrosa, ou ela vai estar tá muito afastada do autocuidado. E aí, eu acho que a gente tem um, uma situação dramática, porque hoje, como os relacionamentos são muito líquidos, os casamentos eles têm se dissolvido muito facilmente, e a briga de homem e mulher vira uma briga de pai e mãe, quando o casal se separa, se separa o pai e a mãe, que nunca deveriam se separar. Eles nunca deveriam se separar porque eles escolheram ter um filho juntos. Então, assim, eles poderiam brigar o que tivesse que brigar no âmbito do homem e da mulher, do marido e da esposa. Mas do pai e da mãe, eles deveriam ser muito unidos e, e continuar a jornada deles de tentarem ser o máximo desse arquétipo.
1: Uhum.
2: Uh, o que acontece muitas vezes é que quando essa separação ocorre, tem uma fragmentação desses arquétipos, que às vezes já eram frágeis e ficam mais fragilizados ainda. E às vezes uh, sobra para uma mãe criar, geralmente a mãe, é muito mais comum na separação os filhos ficarem com a mãe e aí sobra para a mãe criar essa criança sozinha. Quando uma mãe acha que ela dá conta de criar um menino, principalmente, isso vai fazer falta para os dois. É que a gente está falando de homem.
1: Uhum.
2: Eu nem sei se eu posso dizer um menino principalmente, mas eu não posso me comprometer com a menina porque eu não trabalho mulheres. Então uhum. eu posso dizer assim que quando uma mãe acha que ela pode criar um menino sozinha e e, e não faz esforço para que ele tenha contato com homens é, vai ficar um, uma lacuna aí. E ele vai, é, ele tem muita chance de apesar de todo o amor que ele vai receber dela, de não honrar esse feminino, porque ele pode cair num lugar assim de que ele é mais importante do que esse feminino, porque essa mãe faz tudo por ele, põe ele em primeiro lugar, e, e, e aí essa relação ela pode, né, assim, é, já começar a criar uma coisa de que, de que esse feminino está a serviço uhum. Do masculino uhum. Então, poder olhar para a criança pequena Independente de como está essa relação conjugal E falar, tá, ela está tendo é, Possibilidade de ter reflexos positivos De energia masculina e de energia feminina Pode ser, não tem problema, né? Assim, é, é, talvez as pessoas vão falar Ah, e num casal homossexual Uhum. Geralmente tem a presença das duas energias Num casal homossexual E se o casal perceber que não tem Poder permitir que a criança tenha contato Com essa outra energia, com os tios, com padrinhos A escolha dos padrinhos pode ser uma baita ficha assim De poder olhar e falar O que, que a gente não tem? Vamos, vamos encontrar padrinhos que possam trazer Essa referência Para poder é, Tentar criar nesse núcleo Que é mais próximo E, e muito mais potente essa referência arquetípica O mais ampla possível Então uhum. acho que isso daí já Pode facilitar, tá, mas beleza Já passou a infância, já não teve Isso, já é um homem adulto Que nega o seu feminino
1: uhum.
2: é, Os homens costumam buscar ajuda Quando eles estão numa crise Muito profunda é, E são crises que tem a ver com Derrota do ego, assim, né, então quando o ego É derrotado, daí ele fala, tá, então agora é, Agora eu perdi e já que eu perdi, eu preciso buscar ajuda Então é quando perde o emprego É quando perde a mulher É, é alguma coisa que saiu fora dos planos Do estereótipo uhum. E o meu estereótipo caiu <risos> Então eu preciso buscar ajuda Ah, tem dificuldade para se vulnerabilizar num grupo de homens? Terapia Terapia é uma relação individual Sem julgamento Você pode chorar Você pode falar o que você quiser O terapeuta nunca vai... Abrir a tua história Nunca vai te julgar Não vai te condenar Ele vai te ouvir Ele vai te ouvir, vai te acolher Vai te ajudar a lidar com seus sentimentos Então, esse, esse, essa pode ser uma primeira Porta Eu vejo também que muitos homens, às vezes, conseguem se vulnerabilizar Com a própria companheira uhum. Que é um caminho bacana Mas que pode ficar cansativo Num determinado momento Porque a, a companheira Tem expectativas sobre ele Eles são um casal então, ela ouve a dor dele de um lugar que afeta a ela. Sim. Então, ela pode, de repente, oferecer uma escuta amorosa, mas não é uma escuta isenta, que é a escuta que o terapeuta pode oferecer. Mas, de qualquer maneira, também é benéfico. Se o homem está conseguindo se abrir, um homem muito fechado, tudo que ele estiver conseguindo fazer para conseguir se abrir, ótimo, positivo. E aí, né? ah, consegui fazer uma terapia, estou conseguindo falar, agora eu quero estar tá com outros homens, eu quero ouvir histórias de outros homens. A gente, nos grupos de homens, é, não obriga ninguém a falar. Então, às vezes, o homem vai lá, ele senta no círculo, ele ouve as partilhas e não fala nada. Mas quando ele sai dali, ele sai tendo ouvido a história de vários homens, e aquilo já enriquece muito a percepção dele. É como se essa aquele espelhinho pequenininho que ele tinha acostumado a se olhar, de repente vira uma sala espelhada em que ele pode viver de vários ângulos. Então, isso vai ampliando e vai trazendo essa possibilidade dessa, dessa integração. Ainda falando do feminino, é... a questão do autocuidado, né? assim, que eu acho que é, eu acho até que vale a pena reforçar um pouco aqui uma coisa que eu só, só dei uma passadinha, tá, Amanda? Que é esse lugar, né?
0: Muito do, importante
2: Do homem que é, busca uma esposa para ser a sua mãe uhum. Ele sai da mãe e vai para outra mãe E ele não passa por ele Assim, seria no mundo ideal fundamental que todo homem, antes de casar, morasse sozinho uhum. Seria muito importante, muito importante para ele ver que a roupa dele se acumula, para ele ver é, o, o, o tanto de resíduo que ele gera, para ele ver é, como que, é que ele cuida da alimentação dele quando não tem ninguém zelando por isso. Né? Poder perceber porque a, a mãe, principalmente na ausência do pai, a, a tendência é que ela seja super protetora porque o papel dela é proteger ela não é a mãe que tem que empurrar o filho do penhasco ela tem que proteger ele do penhasco o pai é que vai pular junto do penhasco com o filho mas se não tem o pai para fazer isso o filho fica nesse quentinho nesse quentinho nesse quentinho e ele perde até o contato com as necessidades dele porque está sempre sendo é, servido disso e aí quando ele vai para o casamento ele fica esperando isso da mulher e isso não passa por ele isso precisaria passar por ele ele precisaria perceber que ele sente frio e fome para ele poder <risos> cuidar <das> disso. <risos> e não jogar isso é, na mulher. Porque se ele faz isso, de novo, ele não apropriou do feminino. E aí o feminino que, que tava na mãe continua cindido dele e agora tá na mulher. Então, ele precisa sempre dessa figura, como se fosse... Né? Essa ânima nunca vem para dentro. Essa ânima sempre o é uma menino mulher Menino sempre
0: fora, forte. né? Sempre é.
2: fora, sempre fora. E aí... Esse feminino, ele, ele fora, ele é grande, ele é fundamental Porque ele é metade de mim Então meu feminino tá fora, ele é metade de mim Então eu não posso perder essa mulher de jeito nenhum Por isso tantos crimes passionais Por isso que tanto homem mata a mulher Porque quando essa mulher abandona ele Ou não quer mais se relacionar com ele É metade dele que foi cortada E sem essa metade ele não consegue viver e, e, e aí nesse desespero de não saber o que fazer com isso, é, ele mata elas. Então é, essa integração desse feminino, ela é fundamental e acho que ela passa por esse. Acho não, assim é fundamental passar por essa questão do, do autocuidado da, da, da integração, trazer esse feminino para dentro, trazer uhum. esse feminino para dentro para poder se relacionar melhor com esse feminino fora. Uhum. Para tirar a mulher desse lugar horrível De ter que ser essa, essa ânima De ter que ser essa metade, né? Essa cuidadora Metade da laranja, não, né? Assim, não, não tem metade da laranja Tem laranja inteira tem uhum. laranja inteira Seja uma laranja inteira e busque outra laranja Ou outra fruta que você quiser buscar <risos> E, Rodiel,
0: da o quanto isso impacta também Então, esse homem que aprende a se cuidar né que traz esse feminino para dentro dele e aprende todos os aspectos do cuidado ele vai ser outro pai também
2: óbvio, óbvio. sim ele porque vai cuidar ele vai...
0: do filho é ele vai saber e ele cuidar ele vai cuidar
2: do filho e ele vai cuidar do filho de um lugar verdadeiro de um lugar é, que é a extensão do cuidado que ele oferece para ele mesmo
0: uhum. e não
2: como um estereótipo mais uma vez sim porque senão vai ser mais uma vez o um estereótipo porque senão ele vai copiar o cuidado que ele vê a mãe dando para o filho mas que ele não dá nem pra ele, é. e aí fica muito louco aquilo, porque fica uma dívida, ele fica com raiva do filho, porque ele tá dando cuidado pro filho, que ele não tá ganhando mais da mulher, porque a mulher agora só pensa no filho, hum. e ninguém cuida dele, <risos> nem ele.
0: Hum. <risos> e aí tem umas crises, né, da família quando ela se constitui, né, porque é uma grande bagunça, né, você que atende casais, né, quando o filho Sim. chega... Com certeza um dos principais temas constelados é esse do cuidado, né? A mulher começa a cuidar do filho, não cuida mais do grandão do homem, ele não sabe Sim. cuidar do filho e começa uma crise do cuidado, né?
2: Sim. E como a mulher já está muitas vezes no arquétipo da mãe, se ela casou com esse homem que é esse que demanda dela essa maternidade, e a mulher geralmente gosta desse lugar da maternidade, a hora que vem um bebezinho, que é muito mais legal do que um bebezão... A, a energia dela vai toda pro bebezinho, assim, mas não é. tenha dúvida. Né, se ela já tá desconectada do, dos arquétipos da amante e, 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 e da sexualidade, assim, acabou pra esse cara. Ele tá fora do jogo. É. Então, é, é, é isso. É um, é um rito. É Sim. um rito. E aí é triste, né, Amanda? Porque, porque aí muitos casais se separam com o filho pequeno, Sim. né? Sim. E aí, e aí segue o ciclo uhum. <risos> e aí segue o ciclo. Pequeno. Sim. É.
0: Ainda sobre essa questão do pai, né, é... é muito interessante, desde que a gente se tornou uma família aqui, né, eu comecei a observar muito a reação da sociedade com o pai, né, e é uma coisa que eu comecei a ouvir muito é, paisão. ai como ele é um paisão! e eu comecei a pensar, nunca ninguém me falou que eu sou uma mãezona é. Sabe? Nunca ninguém falou, nossa, é. Amanda, que mãezona que você é. Agora, basta o homem fazer uma coisa básica, que é simplesmente cuidar do seu filho, que ele está sendo Sim. pai. Ele não está sendo um paizão, ele está sendo pai. Que ele é um paizão para a sociedade, né? Eu falei, gente, eu não acredito, né? Sim. Então, é Sim. muito escancarado, né? E as pessoas não percebem, né? É um adormecido, é tão adormecido isso, né? Da mulher cuida, se o homem cuida um pouquinho, uau, um é. prêmio de paizão para você, né?
2: É, ou a mãe sozinha, né, assim, com, com o filho, é, sei lá, num, eu, eu vi uma vez um cara sozinho com a criança no aeroporto, assim, todo mundo ficava olhando, assim, porque era o pai. Se fosse a mãe, ia ser completamente invisível, né, assim, uhum. que é o óbvio, né. É. Eu sigo a Titi Miller lá no, no Instagram, e aí ela tá com o filho pequeno, e, e aí ela tem lá uma divisão boa com o marido dela nos cuidados e, e rolou isso das pessoas ficarem valorizando muito o marido e aí teve um, um vídeo que ela fez falando assim parem de dar biscoito para ele parem de dar biscoito para ele porque o que ele tá fazendo é o que precisa ser feito, é a parte dele assim Sim. mas realmente eu acho que, que tem isso e aí acho que cabe ao homem é, que tá nesse lugar de repente não, não fazer não usufruir disso, sabe? Poder é, sentir feliz de estar tá ouvindo, mas, mas poder lembrar que, que esse é um papel óbvio, que esse é um papel é, do pai, assim, não, não tá ajudando a mãe, ele uhum. é o pai. Uhum. E, e, então, é, cabe é ele esse cuidado. Assim. Ele é o, o metade desse cuidado. Uhum. <risos> né?
0: Ai, Ronil, que bom muito bom muito muito esclarecedor e muito lindo o nosso tempo está acabando então eu vou te se você quiser trazer mais alguma coisa fechar né trazer alguma mensagem eu abro para você esse espaço agora tem então a gente tem alguns minutos para a gente começar a encerrar se tiver ainda uhum. algo para dizer enfim
2: acho que eu queria deixar um recado para os homens assim é, porque eu atendo muitos homens e, e sei que o mundo interno deles é muito lindo, assim, sabe? Às vezes muito é, muito perdido, mas muito lindo, com muito potencial, assim. Então, é, eu sei que... Eu quero dizer para os homens que estão ouvindo que eu sei que você também tem essa subjetividade, também tem essa vontade de ser uma pessoa melhor, mais inteira, mais feliz, é, mais harmônica no relacionamento e que talvez você não... não não ache caminhos para isso. Então, convidar os homens a, a procurarem grupos de homens, tem muitos grupos agora, entra num grupo online primeiro, vai ali, fica quietinho, fica ouvindo, mas sai desse, desse lugar de isolamento, porque esse lugar de isolamento ele só vai é, te, te trazer é, fragmentação, né? Busca, busca se aproximar de outros homens, vamos derrubar essa ideia de competitividade a gente está junto nisso, a gente precisa estar tá junto nisso para a gente ser homens melhores assim é, e, e para as mulheres é, acho que esse ah o que, que eu quero pedir para as mulheres sabe assim esse acho que uma uma amorosidade para falar para os homens procurarem outros homens, assim... É, eu, eu não acho que o homem vai ser mais inteiro se ele não fizer isso, de verdade. Talvez por eu, por eu ver a potência que tem isso, quando os uhum. homens estão com outros homens, assim... É, mas quando eu digo amorosamente, assim... É, não, não colocando o homem num lugar de inadequação, sabe? De dizer, você precisa fazer isso porque senão você não serve. Mas que ele possa fazer isso... Porque vai ser importante para ele. Porque vai ser importante para ele. É, a gente tirar isso de um lugar de, de dor, assim, de dificuldade. Não, é um lugar de prazer. É um lugar de pertencimento, sabe? É, é, é uma coisa boa. É, é, é melhor do que ir para o futebol. Porque é, não vai te trazer um, um prazer momentâneo, mas pode te trazer uma vida prazerosa, porque você vai estar tá mais em contato com a sua. Verdade pessoal E ampla, né? Assim, então é, Acho que é esse São essas, essas as minhas palavras finais Amanda, e agradecer muito a você Pelo convite, assim, adorei o papo Acho que a gente Nem percebe, né? O tempo passando, assim, porque um assunto vai puxando O outro e Tanta coisa boa acontecendo, assim, então uhum. eu, eu tô muito Otimista com esse com esse momento que a gente está vivendo. assim Eu acho que, se a gente olha para a televisão, a gente sempre vai continuar vendo só as tragédias, mas quando a gente está imerso nessa nesses grupos e, e nesse nesses bastidores, a gente percebe que tem muita muita coisa acontecendo. Tem aquela história que fala que a gente ouve quando a árvore cai, mas não percebe as sementes que estão brotando. né assim Tem muita semente brotando. Uhum. Tem muita semente brotando e, e eu acho que a gente está caminhando para um novo um novo modelo mais verdadeiro e menos estereotipado acho que vai levar um tempo ainda mas eu acho que o caminho tá tá bonito
0: estamos é. semeando estamos colocando adubo estamos regando a gente está nesse caminho com certeza né os homens as mulheres ambos olhando para os aspectos feminino e masculino e e com certeza nesse caminhar vai ter muita integração né talvez a gente esteja separado agora se Olhando, se reconhecendo, se fortalecendo, e vai ter esse momento também de que já existe, né? De grupos mistos, uhum. da gente ir trazendo, integrando. Então, com certeza também vejo muitas sementes. Você com certeza é uma pessoa que está aí semeando e cuidando. E eu agradeço muito a sua presença, foi um papo realmente maravilhoso. E bom, eu me despeço então de você e de todo mundo que está aqui ouvindo. É... E... e é isso, relembrando que eu acho que o que eu peço é que a gente se abra, sabe? Né? Que a gente simplesmente silencie e se abra para escutar o outro, né? A gente tá, de fato, num momento assim, de muitas polaridades, né? Muita dificuldade, assim, de... De... de empatia e de integração, né? E o que a gente tá precisando mesmo é ouvir, sentir entender que dentro de cada ser tem um universo. A gente sabe que dentro de nós tem, do outro também, sempre, né? Então, menos julgamentos e mais escuta, né? Nem, nem estamos pedindo compaixão e amor por todos os seres, mas escuta, escuta já é um bom começo, né? Então, com certeza, assim eu vejo que esse episódio vai ser um episódio bem especial de escuta para muitas pessoas, né? Então, te agradeço e a gente se vê no próximo episódio. Thank you.